0: Fala, galera da Comunidade Ágil, beleza? Eu, Petro Zabib, estou aqui com os meus amigos Cláudio Barizon.
1: Olá, pessoal. Olá, comunidade. Tudo bem com vocês?
0: Vitor Cardoso.
1: Fala
0: aí, galera! E com uma grande amila, amiga, Camila Fante.
2: É, eu sou Camila. amiga e sou Camila.
0: É. <risos> Se apresenta para quem não te conhece, fala um pouquinho do seu background, o que você faz para depois a gente entrar no, no nosso tema de hoje aqui, que vai ser a agilidade fora da TI, mais especificamente na área de vendas. Né?
2: Beleza. Primeiramente, obrigada pelo convite de vocês. É um prazer estar aqui falando um pouco né, da minha trajetória para vocês. Eu sou a Camila Fante, ou a Camiga, ou a Amila. Né? É, eu sou formada em administração. Eu passei muitos anos trabalhando na área de vendas como executiva de negócio executiva de negócio, account manager, vendedora, sempre fui vendedora, iniciei a minha trajetória em marketing, mas migrei, migrei, migrei para vendas rapidamente, trabalhei na área de petróleo e gás durante mais ou menos 10 anos, aqui no Rio de Janeiro, abri um negócio, construí um case de marketing bem maneiro, depois eu voltei para o mercado e fui trabalhar na Oi, e foi na Oi que eu conheci a agilidade, e é por isso que eu tô aqui. Depois da Oi depois de ficar mais ou menos seis ou sete anos numa em empresa e aprender bastante, eu voltei para a área de vendas. Porque na Oi, eu trabalhei na área de desenvolvimento, dentro lado do digital da Oi. E hoje, eu estou na Cadmus, que é uma empresa, uma consultoria de TI, trabalhando com uma empresa que pratica agilidade no dia a dia, só que eu voltei para a área de vendas. Então, é bem desafiador é, entrar no mundo de agilidade, sair dele, e não conseguir sair dele, né, gente? Então Eu consegui trazer para o meu dia a dia de hoje, para a área comercial, né, para a área de negócios, parte do aprendizado, né, e adaptei esse aprendizado para o meu dia a dia.
0: Excelente, Camilo. E existe ainda um conceito, uma visão torta de que agilidade é para a área de TI, para a área de desenvolvimento e só funciona com esse, com essa galera, com essa área. Fala para gente o que, que você levou da agilidade para dentro da área de vendas, do seu processo de trabalho, como que você encaixou a agilidade nele e os benefícios que você tem, é, vem colhendo né, com, com o uso da agilidade na área fora da TI.
2: É, é como eu disse, a gente entra para a agilidade, às vezes a gente sai, mas a agilidade não sai da gente. agilidade é, é como a gente pensa e como a gente trabalha, como a gente constrói um raciocínio, como a gente constrói o dia a dia, e está muito ligada à flexibilidade, adaptabilidade. São palavras que são acostumadas a, a, a viver né, no dia a dia e que em poucas áreas, conseguem pegar né a, o que é bom da agilidade que é isso como é que eu transformo minha rotina como é que eu coloco ali técnicas no meu dia a dia que façam sentido dentro da natureza do meu atual cargo né que eu acho que é, é essa é a sua pergunta né é, dentro da quando eu tive experiência lá na Oi né que eu fui PO na Oi a minha experiência em agilidade foi com um papel de PO né? então eu tinha aquele é, eu, eu tinha que trabalhar tanto no negócio quanto com a área de desenvolvimento, meu principal papel era traduzir o que que o negócio queria para os desenvolvedores, né? Só que ali a gente tinha tudo muito certinho, uma piada, a gente tinha cerimônias, a gente tinha, a gente trabalhava com Scrum, então era, era muito redondinho as entregas aconteciam, de forma muito clara. Quando a gente volta, quando eu venho para o comercial, né? Saio da área de agilidade, como é que eu consigo fazer as cerimônias dentro da área comercial, sobretudo com o vendedor, né? Como eu falei, tem um monte de nome bonito, Account Manager, Sales Manager, Brevet, Brevet. Mas, cara, no final, o cara quer fechar negócio, ele também tem objetivo. Se ele levar em consideração cada cliente que ele tem, é um projeto e que cada pessoa que ele fala né é um, é um pedaço que ele está construindo ali e, e fazendo com que o objetivo principal dele é fechar um negócio, criar uma oportunidade de fechar um negócio. Por que ele pode usar ali o dia a dia ágil para poder acompanhar, sabe, é, essa oportunidade que ele quer tanto criar? Fala, Brizão.
1: É, eu ia te perguntar, hein, Camila, sobre a venda do ágil. Né? Vender o ágil foi sempre um desafio e imagino que ainda seja um desafio vender o ágil. E, assim, você pode contar que desafio é esse? O quão fácil tem sido ou quão difícil tem sido? E o quanto isso vem evoluindo, né? De tornar mais fácil ou mais difícil vender a agilidade?
2: É, eu penso de duas formas, que elas se complementam, tá, Barilhão? Eu tenho uma experiência grande na área comercial. Eu sempre fui vendedora. E quando eu aprendi agilidade, eu, eu larguei o meu papel de vendedora, né? E eu era vendedora consultiva, eu não era é. vendedora de tirar pedido. Então, eu tenho no meu background como é que eu vou entender a necessidade do cliente, o que que eu vou apresentar para ele, eu vou entender o sistema dele, eu não vou só chegar para ele e falar assim, você quer isso? Ah, não, obrigada, vou no próximo. Não é um vendedor que, ou, que bate de porta em porta, ou que fica ali tentando é, colocar o seu produto para o cliente igual abaixo. O vendedor consultivo ele é um vendedor que vai entendendo, a necessidade de cliente, vai se aproximando dele, vai levando insights para ele. E, enfim, quando chega na oportunidade de fato, o cliente lembra de você, fala assim, puta, a pessoa ali falou um negócio que acho que faz sentido para mim. E não é diferente quando você vende a agilidade. quando eu vim para ligar ágil, né, trabalhando dentro da Cadmus, eu vim para focar mesmo nos produtos de agilidade. E em menos de seis meses eu tive sucesso aí com algumas vendas. Por quê? Primeiro, não é só porque eu sou vendedora, mas principalmente porque eu sou agilista. Então eu entendo a dor do meu cliente. Né? Eu entendo, eu já fui um cliente de agilidade, Legal. entende? Então, assim, faço, não é, tá? É difícil pra caramba. Só que o que, o que, que torna é, a minha venda diferente da venda de um vendedor que não é agilista? Ou então é, eu me torno uma vendedora, embora seja agilista, e um agilista talvez não consiga vender tão bem as ideias que eu vendo sem querer me colocar aqui como top top da, 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 da área de vendas não é isso mas eu acho que são perfis que se complementam tá a gente vê muito vendedor aí que não sabe o que que ele está vendendo e a agilidade ajuda ele a organizar ali o que, que o cliente deseja fazer um mapa ali do das necessidades do cliente um mapa de persona isso também é muito legal a galera da, da área de vendas tem uma rotina muito pesada sabe de prospectar tipo, prospectar prospectar só que acaba atirando para tudo quanto é lado Falta é, aquela calma de colocar no papel. E falar, cara, deixa eu fazer um mapa aqui de oportunidades. Deixa eu pegar as pessoas que são envolvidas nesse cliente. Que todo CNPJ tem CPFs envolvidos, né? Quais são esses CPFs? Quais são essas pessoas? Qual o perfil delas? Quem é o influenciador? Quem é o decisor? Isso tudo eu aplico em vendas, mas eu aprendi dentro da atividade. Não sei se eu consegui responder essa sua pergunta. Bom, mas assim, excelente. Eu, eu dei uma, uma viajada aqui, mas é realmente são serviços, com, não serviços, mas competências complementares. Tá? Assim, como eu tenho esse background em vendas, a, o meu foco é sempre ouvir o cliente, entender a necessidade dele e, e, e traduzir a necessidade dele em um serviço. Eu consigo fazer isso com serviços tecnológicos, serviços de tecnologia, que foram serviços que eu sempre trabalhei, mas eu também consigo fazer para dentro da agilidade por conta da minha experiência como agilista.
3: Eu entendi que você usa a agilidade, inclusive, dentro da própria área de vendas. né? E eu não sei se isso já estava assim quando você chegou ou se você que, de certa forma, levou isso para a área de vendas. E eu queria saber, se caso tenha sido você que tenha levado, como foi a recepção dos demais vendedores? Se você levou a agilidade escondida sem usar aquelas palavrinhas mágicas? Ou se você já chegou, ó, oh, vamos embora, vamos mudar aqui um pouquinho, vamos experimentar algo novo... Como foi a sua proposta de levar agilidade dentro de uma empresa de agilidade para a área de vendas?
2: É desafiador, viu, amigo? A beça. Mas eu tive muita sorte. A rede da minha área, na, aqui na, na, na Cadmus, na, na né? a Liga é o braço estratégico né, da Cadmus. Mas aqui na Cadmus a gente tem três áreas três área, área, de vendas e três pessoas importantes, três redes eu tô com uma rede que é maravilhosa, hein? Não vou falar o nome dela pra ela ficar fazendo jabá, mas ela é maravilhosa. E ela é uma gente. Então, foi ela que criou a Ligagem. A Janaína, todo mundo conhece. É, ela criou a Ligagem. Ela que transformou a Cadmus, de uma, uma fábrica de software, numa empresa que entrega solução. Então, a Janaína já tinha ali os anseios, tá? da a gente tem que fazer isso. A Janaína já fazia reunião de, de planejamento com a equipe dela, antes eu de entrar. É, a gente só deu o nome de, de planning <risos> para essa reunião. Mas, de fato, a Janaína ela já tinha aberto essa porta da agilidade, até porque ela é uma das entusiastas desse assunto dentro da Cádiz. O que, é que eu fiz? Tá? A gente tem uma plataforma chamada Bifor, e nessa plataforma a gente faz o gerenciamento dos, dos, dos projetos da companhia, tá? de dentro da companhia e de fora também. E aí eu olhei para aquela plataforma e falei assim, cara, a gente tem um fluxo aqui, um, um, uns cards, um quadro com cards, a gente não consegue sair um pouco do CRM, que é algo muito tradicional, usado na área de vendas, mas que nenhum vendedor usa bem para usar do foco. Essa foi a minha iniciativa. Tipo, a gente tem uma ferramenta, uma Ferrari para usar aqui dentro, já é usado pelos agilistas. A empresa já roda agilidade em vários setores, e não no comercial. No comercial a gente ainda roda ali o CRM tradicional. E aí eu consegui é, um incentivo, com incentivo, né, é, alguns patrocinadores, fazer um, um, algumas automações. como a nossa empresa é uma empresa de tecnologia, a gente fez algumas... A, a, automações de depara, sabe? O que eu coloco no CRM consegue uma parte para a Bifor e vice-versa. Então eu não, consigo, eu não preciso atualizar duas bases. Mas o que que foi legal? O que eu criei aqui com a Bifor? Né? A Bifor é, um, é uma plataforma que você fazer o um gerenciamento de projetos, quadros, fluxos, pessoas, etc. Mas eu criei o meu quadro de oportunidades. Então, os leads, não os clientes, não as propostas, mas os leads eu consigo fazer o gerenciamento através do Kanban. Então, eu coloco ali a empresa que eu estou mapeando, quais são as conexões que eu fiz, quais são as pessoas que eu consegui falar, quais são as, as reuniões que eu consegui marcar, e dessas reuniões, quais foram as propostas que eu, que eu criei, e por fim, as oportunidades, de fato, que foram criadas, as propostas de planeamento, que vão virar negócio. Aí, nessa hora, a gente tem a automação lá para o CRM, e aí o porte consegue ver lá no CRM Quais são, o, qual o número final, né? Que eu vou apresentar durante o mês. Mas apenas em criar esse fluxo, os quadros, eu consigo enxergar o meu lead time, o meu cycle time ali, de quanto tempo eu demoro em cada coluna e por que, que eu estou demorando tanto para falar com esse cliente. Tem uma parada aqui que é uma história dos vendedores, que é, a gente fala que o vendedor tem orelhas felizes. Por quê? Você fala, ah, vou ver o vendedor fazer, assim, vai fechar, com certeza. O vendedor é o cara mais otimista que existe, não ele não dorme, né? Fala, não, cara, tem tenho certeza que vai fechar. Então, às vezes a gente está ali, trabalhando um tempão, num lead, sabe? Tentando transformar esse cara num, num, numa, numa oportunidade, mandar uma proposta para esse cara, e a gente não consegue. Só que, quando a gente olha no CRM, a gente não consegue ter isso essa visibilidade, sabe? O CRM não me traz. ali ó, oh, você tá aqui com essa oportunidade aberta há tanto tempo, mas ele não me diz as interações. As foram as etapas que eu passei. Por que, que eu tô com esse cara há tanto tempo? E a Biform consegue me passar isso, sabe? Então, assim, o meu goal de agilidade, dentro de uma empresa de agilidade, trabalhando com um comercial que, eu vou dizer que antes de mim não era ágil, mas que tinha um patrocinador, né? Uma pessoa, uma rede, né? Que é a Janaína da área. Já com esse mindset, não foi difícil eu conseguir colocar isso na, na prática, para mim, em contrapartida. Como eu falei, somos três equipes comerciais diferentes. As outras equipes ainda não conseguem usar o nosso quadro, ainda não conseguem é, ver né, os ganhos de usar agilidade no dia a dia. Pode ser que porque não tenha nenhum agilista, de fato, né, com experiência dentro dessas equipes.
3: E você faz, é, roda retros também com o time para ver melhorias? Como é que tem sido esse fluxo aí no, no dia a dia de vocês para esse processo também de... Evoluções e vendas constantes.
2: Isso aí. A gente tem a planning, que acontece segunda-feira, e a review. Muitas vezes a review acontece sexta, às vezes não dá, ela é empurrada para segunda, como na maioria da, da área de desenvolvimento é assim. A planning, ela acontece uma vez por mês. é Logo no final do mês que a gente tem o fechamento, porque a gente também tem reunião de Altaer na companhia. Então, para você ver, a companhia ela já está ali num, num, numa maturidade bacana de agilidade, mas assim o comercial, acho que foi o último a Entrar nessa onda, tá? Posso falar, porque eu vi que no comercial a gente estava ali praticando algumas coisas, mas de fato não. Mas em relação às cerimônias, tem a retrospectiva, que é na retrospectiva que a gente vê, que a gente vê, né? Quantos clientes a gente fechou, quais são esses caras que a gente só pensou que o cara vai fechar e o cara não tá fechando nada, então a gente vai tirar ele aqui do quadro e vai, não vai dar prioridade para esse cara, a gente vê onde foi depositado o esforço, se faz sentido a gente continuar colocando esforço no cliente X ou no cliente Y. E a gente consegue pegar os números ali e apresentar na reunião do OKR que acontece logo na semana seguinte, pela primeira semana do mês. Mas uma coisa que a gente não faz é a daily. Eu, a gente não consegue fazer daily, embora a gente tenha um grupo de interação ali diário e o dia inteiro, né? Mas a daily a gente não consegue fazer.
3: Excelente. E os clientes de vocês, sabem que vocês já têm agilidade até na área de vendas. O que que isso... Mudou a relação de vocês com os clientes?
2: Olha que coisa doida. É, eu tive no Fence do que aconteceu esse ano, em abril, até o que a gente se encontrou, né, Petros? É, e eu apresentei o case de como praticar agilidade fora da área de TI. Eu já falava sobre esse tema há algum tempo, mas eu apresentei a BIFO. Como é que está a nossa plataforma, como é que está a nossa estrutura de quadros, quais são os meus ganhos, né? E aí, cara, foi tão interessante que eu tô, Eu não posso falar o nome do cliente, porque a gente está em negociação, mas eu consegui um cliente dessa reunião, de, 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 dessa palestra, para a gente montar um case para revisar o processo de vendas dessa empresa. Porque a gente está fazendo isso? É uma prática muito bacana da Cadibus, tá? A gente testa em casa, dá certo, a gente roda no mercado. E não foi intencional, foi mesmo para despertar o interesse de outras áreas até na Jai Trends eu falei, vou deixar um dever de casa. Todo mundo que é agilista aí, já está ali com, com o By the Book transbordando, sabe? Já, já transformou muita coisa dentro da área de desenvolvimento. Vamos pensar nas outras áreas? Como é que a gente consegue incentivar outras áreas a buscar agilidade? E aí levar os agilistas para essas áreas. E eu convidei eles a ele para a área comercial, porque eu fui e deu certo, sabe? E Então foi dessa palestra que saiu esse negócio aí que a gente está pensando, tá fazendo um namoro aí, tá indo em vias de proposta para poder realmente revisar o processo comercial, não, como, não só como o cara faz, mas realmente como o cara gerencia o tempo dele e melhorando né, esse gerenciamento usando as práticas ágeis.
3: Muito bom, e a ideia de vocês é colocar também um agilista ali para ajudar nesse aspecto de mudança mesmo, ou vocês mesmos, pela própria experiência de vocês, é quem vai ajudar nesse processo de transformação, porque a gente também não tem muitos agilistas ainda, acredito eu, né? ajudando na, área, na transformação na área de vendas. Apesar de ter todo o fundamento bem similar, é legal quando, conforme você mesmo falou, né? você vende bem porque você conhece a área de vendas e agilidade. E quando falta uma dessas competências, é mais difícil você atingir o seu objetivo porque entra numa zona de desconhecimento. A ideia de vocês, vocês mesmo fazerem isso ou trazer um agilista com o apoio de vocês, como é que você vê esse processo de transformação na área de vendas para outras empresas, clientes, sei lá?
2: É, a ideia é a gente, a gente conta quando a gente fala do modelo de consultoria, a gente fala de usar o Enterprise Agile Coach. E o Enterprise Agile Coach ele está preparado para pensar no negócio, então ele está preparado para atuar em qualquer área da companhia. Eu acredito muito nisso, tá? Nesse cliente, eu estou trabalhando em conjunto por conta da nossa expertise, por conta do nosso case. eu consigo contribuir nesse cliente. Mas eu preciso, mesmo tendo experiência como PO que eu tive, né? tendo intimidade com agilidade e tendo experiência na, na área de vendas, eu conto com uma equipe que tenha uma, uma interface da tá? É uma trilha que não é só é, revisar o processo, é criar uma trilha de capacitação, é entender do negócio. Então assim, eu entendo bem do meu negócio não sei se eu entendo bem do negócio do meu cliente. Me Esforço. Sozinha, talvez eu não consiga fazer um verão, mas se eu tiver um cara muito bom do meu lado. Como vocês, né? Vocês têm experiência de transformação não só dentro de um time de desenvolvimento. Vocês, vocês têm experiência no negócio cara. Então, é, é fazer uma imersão. Enfim, para responder a sua pergunta, eu estou dentro desse processo. Eu estou atuando dentro da proposta. Eu estou colocando ali o meu ponto de vista e eu vou atuar nesse cliente pontualmente mas não vai ficar na minha mão o desenvolvimento dessa transformação, porque é uma puta responsabilidade. né? Opa,
3: Excelente. E, e você vê que a área de vendas, é, as pessoas que trabalham na área de vendas, elas são receptivas a esse tipo de mudança?
2: Não. Claro que não, né? Não, não é mesmo. Eu entendo, porque o vendedor ele tem que trazer um número. Então, o cara está focado em ir para a rua, em visitar cliente, em prospectar. Só que, cara, é, é tira para tudo quanto é lado. Então, assim, é o ganho que a gente tem em fazer uma análise. Pode ser uma análise qualitativa, é, uma análise qua, quantitativa, qua, enfim. É, tem alguns algumas técnicas que eu busco da área de marketing que a gente consegue fazer um reparo. Tem muitas técnicas de priorização que eu aprendi com o Pio eu também consigo fazer um depara. Então, se eu não sentar a cadeira, meu bumbum na minha cadeira, parar um pouco de prospectar e procurar cliente e analisar, escolher. Escolhe os seus, sei lá, vão, existe uma matriz que eu faço que é muito legal. Marisol, já falo contigo. Deixa eu só não perder esse filho da meada aqui. Existe uma, um, um gráfico que eu faço que é embaixo o eixo X é o nível de relacionamento, começa com zero, vai para infinito, e em cima o eixo Y, que é o potencial de compra desse cliente é, O potencial de compra dos, meu, dos meus produtos que esse cliente tem tá? existe. Eu preciso pegar todos os meus clientes E distribuir dentro desse quadro E, e falar para mim mesmo Qual é o cara que eu me relaciono melhor? E aí eu vou lá Esse aqui eu me relaciono bem Então ele está mais voltado lá para a direita Esse aqui eu não me relaciono tanto Está voltado para a esquerda Depois eu relaciono isso né? Esses clientes já estão ali com o nível de relacionamento definido, com qual é o tamanho do bolso do meu cliente. A minha percepção, né? Quanto que ele está comprando quanto que ele pode comprar de mim. E aí esses caras, eles saem dessa base e vão subindo, né? Tipo, ah, esse cara aqui, ele está mais, mais à direita e mais em cima. Quanto mais em cima e mais à direita, mais esse cara é importante para mim. Quer dizer que eu me relaciono muito bem com ele e que ele tem bastante dinheiro para gastar comigo. Agora, o cara que está lá mais perto do, do zero, né, da interseção dos eixos, ele é um cara que eu não me relaciono e eu acho que ele não tem dinheiro para gastar comigo. Será que ele não tem mesmo dinheiro para gastar comigo? Ou será que é porque eu não me relaciono bem com ele? O objetivo desse 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 exercício é fazer com que eu coloque todo mundo para o lado direito. Para o infinito do relacionamento. Eu preciso, independente de quanto cara que gastar comigo, eu preciso me relacionar muito bem com ele. Porque me relacionando bem com ele, eu trago mais negócios. Depois que eu me relacionar bem com ele, eu tenho como avaliar melhor, né? o bolso dele, quanto é que quanto é que tem dentro da carteira desse cara para ele gastar comigo? Então assim é um exercício que é simples, dá para fazer. Depois você seleciona ali os seus top five ali os clientes mais importantes, você vê como é que quanto dinheiro você vai gastar com ele em relação ao evento, Putz, tem que fazer tem que fazer uma visita no interior do Brasil, mas esse cara é relevante para mim, eu vou gastar tantos reais para fazer essa visita e eu preciso me relacionar melhor com ele para aumentar minha carteira. Então assim pode ser confuso, né? Quem, inclusive para quem não estava na minha cara. <risos> mas é um exercício que todo vendedor precisa fazer, mas quase ninguém faz. Fala aí, meu Deus.
1: Muito bom, Camila. É, mas ainda sobre o cliente, como é que você tem encontrado o nível de maturidade desse cliente na hora de falar sobre agilidade? É, é um pouco moda? Eles estão buscando isso porque ouviram falar, porque foram num evento? Ou, eventualmente, eles entendem de fato o quanto agilidade pode trazer de benefício para a empresa, alavancar os negócios? Como é que você enxerga isso? E, e até e aí, emendando uma segunda pergunta logo, é, tem alguma abordagem campeã que você possa abrir aqui para gente?
2: Vamos lá, deixa eu pensar na primeira resposta primeiro, tá? Quando a gente fala de clientes, quando a gente está fazendo prospecção, eu estou na casa ou menos de um ano. E eu saí da área de desenvolvimento, ou seja, minha carteira de clientes não é enorme. Né? então eu tenho ali um cliente que a Cade nos é, transferiu para mim e que eu preciso melhorar esse relacionamento mas eu preciso encontrar novos clientes quando a gente vai para o mercado LinkedIn, tá? aquele campo maravilhoso de oportunidades é, a gente acaba focando nos maiores clientes os maiores clientes seja do varejo, seja da indústria, seja da tecnologia eles já estão com nível bom de maturidade quando eu falo com esse cliente eu tenho que tentar enxergar o que ele não faz, tá? mas a maioria já faz muita coisa então é, se eu pegar esse nicho sabe tipo assim ah quais são os maiores clientes do Brasil tecnologia eu não vou ter muita oportunidade nele de trabalhar junto sabe porque a, a agilidade para esses caras chegou num platô agilidade não é a agilidade não é a, o que eu preciso entregar é o um meio né que eu uso para fazer algumas entregas. e algumas empresas já chegaram a um nível de maturidade que, que contam com profissionais como vocês, inclusive, sabe? Pô, o cara sabe fazer, eu não vou, não vou contratar uma consultoria, eu não vou contratar uma capacitação. Essas empresas, eu, eu tenho mais resistência, tá? Né? Na entrada. Mas isso não quer dizer que eu não tenho oportunidade. Uma vez eu ouvi de um professor que existem mais oportunidades do que qualquer ser humano consegue administrar. Se você tá com pouca oportunidade, é que você tá olhando no um lugar errado. Então, assim, existem muitas empresas fora dos principais centros de negócios, Rio São Paulo, que estão buscando, sim, agilidade. Inclusive, tem muitas empresas da área de óleo e gás, que é um, um lugar que eu tenho bastante contato, que eu vi um monte de gente nesses eventos de agilidade que aconteceram nos últimos meses. Opa, o que você está fazendo aqui? Mas não é bem que você trabalha? Ah, é bem sim. Ah, não é Lean? Ah, mas Lean se conecta com a Mesmo que se agilidade, hum, Legal, vamos conversar. Então, assim... A área de engenharia, por exemplo, a, a engenharia tradicional, clássica, ela tem um pouco de distanciamento da área de tecnologia, de TI, né? Porque os caras também sabem fazer, eles fazem do jeito deles. Enfim, é só a minha opinião. Baseado na minha experiência, eu acho que, sim, chegamos num platô, mas a gente precisa fazer um corte aí. Quais são as empre empresas que chegaram nesse platô? Ah, essa daqui. Tem um monte ainda que não conseguiu ainda começar o processo de transformação, que foi empurrado por conta da pandemia e tiveram que Olhar para automação, mas automação é um pedaço da transformação. Tem muito outro pedaço que é comportamento, que é soft skills, que são pessoas. Eu acho que a agilidade flerta muito mais com, 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 com esse lado do que com o lado da tecnologia em si, né? do empregável em si. É o como fazer, né? São os modos operantes. Então, acredito que a primeira pergunta eu tenha conseguido parcialmente responder. Agora, a segunda você vai ter que repetir, porque eu esqueci. Viu?
1: Muito bom. Eu perguntei. Sobre se existe alguma abordagem campeã, que ah, sempre não. que você usa, cara, batata.
2: Deixa bem cara. Essa é minha abordagem campeã. O que funciona para um, não funciona para outro. É, quando a gente fala de indústria, por exemplo, a indústria está muito atrás na agilidade. Tá? Não digo atrás de atrasado, mas em relação ao número de oportunidades que eu vejo na indústria porque é uma natureza completamente diferente. É, tem fábricas, tá? E são outros tipos de métodos que já funcionam há anos. E, mas se a gente fizer um combinado, tá é super certo. Então, assim, não respondendo, sendo bem prática, respondendo essa pergunta, não, não existe uma abordagem matadora. É, o que, que é matador? O que que eu consigo, como é que eu consigo abrir portas, tá? Quando eu paro, Entendo qual é a necessidade desse cliente, qual é o mercado dele, quais são os movimentos que esse cliente tomou ao longo dos dois últimos anos, quais são as tecnologias que ele está colocando, que ele está buscando. E aí eu consigo, numa abordagem, falar um pouco da realidade dele e, e captar a audiência dele e trazer para mim, sabe? Ele prestar atenção em mim, porque eu vou trazer uma coisa nova e eu estou conhecendo o mercado dele. Então, é, quando eu comecei a falar com assim, vocês, eu falei que eu sou vendedora. Mas eu não sou vendedora de tirar pedidos. Eu sou uma vendedora consultiva. Então eu preciso parar e analisar o cliente de abordar ele. E quando eu não consigo fazer isso, eu tô, às vezes a gente fica meio loucona, tá? O LinkedIn, é um lugar que tu entra e que isso, tu só sai quando tu é bloqueado por ele. <risos> Já fui algumas vezes. Porque você não pode mais se conectar com ninguém. Às vezes a gente tá num, num momento que tipo, cara, deixa eu parar de fazer o que eu tô fazendo e fazer umas prospecções aqui. Deus dará. Vai que cai. Né? Tanto, eu uso a frase do tanto bate até que fura, e aí eu vou fazer um teste AB. B. Esse cara eu vou abordar dessa forma, esse cara eu vou abordar dessa forma, e chega no final do dia, algum, algumas pessoas entram assim, em contato comigo, me retornam e tal, mas aonde eu tenho mais sucesso? É quando eu paro, realmente dou atenção para aquele segmento, e aí eu escolho três empresas para abordar, e aí eu vejo que, onde é que o cara tá, onde é que tava, e sim, faço aí um dever de casa.
1: Legal. Deixa eu fazer mais uma pergunta e essa, se você não quiser responder ou não puder responder, fica à vontade. Talvez tenha a ver com uma estratégia aí da empresa, né? Porque a Cadmus e a Liga Ágil, elas participam muito de eventos, né? Muitas vezes elas são não apenas as patrocinadoras, mas também elas geram os eventos. O quanto isso melhora ou afeta as vendas, impacta as vendas? Acontece? Isso tem uma relação direta?
2: Há uma coisa muito importante para qualquer empresa, é, eu estou fazendo um MBA em marketing, tá? Então eu estou bem, tô bem atenta, né? E tentando me atualizar em relação a essas campanhas de marketing. Quando você, quando você participa de um evento, você você usa o marketing para poder participar desse evento e é o marketing que mede, né? O, o retorno desse evento. Não posso te garantir é que quem não é visto não é lembrado. Então é, é muito importante para gente não só Quanto empresa de tecnologia, consultoria de, de TI, né? mas também a consultoria de, é, de transformação digital, transformação organizacional, está nesses eventos. É nesses eventos que a gente conhece pessoas, é nesse evento que a gente troca ideia, é onde a gente se aproxima, sobretudo por conta da pandemia. Né? Muitas pessoas não voltaram para o presencial ainda. Eu não sei se vocês são do Rio de São Paulo, mas aqui Rio. no Rio poucas pessoas, poucas empresas voltaram. Né, assim, pelo menos comparado a São Paulo, São Paulo acho que o movimento está impulsionando esse movimento de volta, né? Então, eu, toda vez que a gente tem uma... Eu, como vendedora, o que eu tenho que fazer dentro do meu CRM? Eu preciso apontar se aquela oportunidade veio de algum evento ou não. A gente tem isso, porque a gente precisa medir, né? Se aquela oportunidade está vindo, de onde aquela oportunidade está vindo. E eu te garanto que muitas oportunidades de vêm desses eventos, sim. Eu acho que é muito importante e a gente, da área de vendas, briga para cá, a gente continuar participando deles.
0: Muito bom, Camila. É, a gente está caminhando aqui para o final e você, ao longo da nossa conversa, deu várias dicas legais, né, para quem trabalha na área de vendas, conhecer profundamente ali o seu cliente, conhecer o, o produto que você está vendendo, conhecer e, e entender do processo de vendas. É, o que mais você dá de dicas aí para quem trabalha na área de vendas ou com agilidade para juntar as duas coisas?
2: Vamos lá, uma coisa muito importante é tempo, administrar o tempo. Eu falo isso para vocês, para mim, tá? Porque a gente tá, eu tô de home office, né? Eu tenho um bebê pequeno. Então às vezes falta um grito, às vezes sai uma mãe, às vezes a criança abre a porta correndo e colo, colo, colo. Então assim, é fazer a administração do, do seu tempo, dividir ali o seu tempo na sua rotina, que eu vou fazer de manhã, que eu vou fazer à tarde, que eu vou fazer à noite. É, a noite eu tô fazendo, viu? A noite eu continuo fazendo. <risos> a minha sorte é que minha filha dorme cedo, então quando eu faço que ela dorme, eu volto pro computador. Hum. Mas isso eu acho que é uma coisa muito importante, tá? Criar uma rotina. E a, a, a prática ágil, né? E a rotina, né, cerimônias ágil te ajudam a colocar essa rotina, porque você vai ter que falar sobre o que você está fazendo, você tem que dar conta ali do que você fez, de quem que você conseguiu se, contacta, se, é, se conectar ou não. Mas eu estou lendo um livro, estou bem no início dele. Mas ele se chama A Tríade do Tempo. Ele é do Christian Barbosa. Foi um livro muito indicado aí, até pelo Gustavo Sembase. Eu nem li muitos livros do Gustavo Sembase, eu acho que ele é um autor que já teve aí teu momento de glória, né, é, no passado. Mas todo mundo falou muito desse livro, eu fiquei meio desconfiada Eu falei: tá, vou comprar. Não é um livro de autoajuda, e isso faz com que eu continue lendo ele. Tá? Mas é um livro que te dá algumas técnicas práticas. Pratique isso aqui hoje, vê qual é o resultado. Então, isso está me dando, está é, me incentivando a continuar a ler, por isso que eu estou indicando ele. Outro livro é O Jogo Infinito do Simon Sinek, todo mundo já ouviu falar nesse cara, e eu conheci ele quando eu procurei assim: eu ia fazer uma palestra e procurei quais são os TEDs mais vistos dos últimos anos. E esse cara estava lá no top 5 e a palestra dele sobre esse tema é fantástica lá no TED. Talvez vocês já tenham visto, se não, por favor, façam isso. E ele fala, é, ele fala muito da venda. Esse TED que eu ouvi não foi do, do, do livro O Jogo Infinito, tá? Mas é porque ele está aqui na minha frente. Então, eu queria lembrar do, do autor. Mas nesse TED, ele fala que as pessoas não compram porque a tecnologia é muito maravilhosa. As pessoas não compram porque a forma que é feito é sustentável. e, e pum. As pessoas compram porque... Ah, porque elas vêm em paixão em quem está vendendo. Então, a gente tem que vem, a gente tem que trabalhar. É muito muito difícil falar isso. Tipo assim, ah, tem que trabalhar com paixão. Não, é difícil o dia a dia. Você tem que levantar trabalhar. É o corre, é o boleto. né, cara? Não é tão simples assim. Mas se, quando você acredita no que você está vendendo, é muito mais fácil de você vender. Então, assim, eu não quero ficar puxando saco na minha empresa, não. Mas eu estou bem satisfeita onde eu estou. Eu sou reconhecida. Eu acredito na minha entrega. Então é muito fácil eu pensar vocês que eu vou entregar, porque eu sei que os caras que estão aqui dentro entregam muito bem. E até fazendo um paralelo com o que o barizão lá é um produto, um serviço novo aí, agilidade para de vendas. Você mesmo entrega? Não, cara. Sozinho eu não vou entregar, eu quero entregar com excelência. Eu contribuo, mas eu quero um cara muito bom no meu lado. Isso faz com que vocês acreditem que eu realmente sou apaixonada pela minha entrega pela minha empresa. E faz com que vocês decidam com mais facilidade comprar de mim, porque eu gosto do que eu tô fazendo, eu acredito no que eu tô fazendo. Não é porque a Cadmus tem prêmio disso, prêmio daquilo, ou porque a tecnologia é muito boa, ou porque todo mundo pratica a agilidade aqui dentro. Não é por isso. Então, a minha dica é, procure dentro do negócio que você tá trabalhando, é, algo que te desafie, algo que você acredite, algo que, des que, que desperte em você um sentimento diferenciado, que faça você ficar sentado na cadeira à noite. Não que você precise fazer isso, tá? Porque também não é saudável. Mas que se você precisar, você vai fazer porra, vou fazer esse negócio aqui dar certo, porque uh, eu acredito nessa porra. Desculpa, a gente fala não é tão difícil para mim falar palavrão, ainda mais nessa hora do dia que a gente tá mais assim, descontraído, né? Mas enfim, é isso.
0: Show, Camila, muito bom. Ó, muito obrigado. Vamos marcar outras vezes de você voltar, trazer outras visões, outros pontos. É, foi um prazerzaço. Muito obrigado, tá?
2: Obrigada a vocês.
3: Foi incrível, Camila. Além de falar de agilidade, andei né, um pouco de aula de vendas aí, Espetáculo. de várias formas de, 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 de gerenciar vários oh. itens importantes aí. Então, foi incrível. Obrigado demais aí por todas as contribuições.
1: Espetáculo. Camila, super obrigado.
2: Obrigada a vocês. Estamos juntos. Se precisar, só chamar. Adoro falar de vendas, adoro falar de agilidade. Uma vez agilista, para sempre agilista, Isso. não foi correr nessa porra.
1: Boa.
0: Boa, isso aí, show. Valeu, galera. Valeu, comunidade. Falou, galera.
1: Valeu, comunidade.